0: Kriminalkrøniken En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord Advarsel Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen Denne podcasten er ikke egnet for barn Makabert funn i Fabbersjøen Denne episoden er bygget på en text av kriminalinspektør Fredrik Wettergren i Karlskrona.
1: Kvart over seks om morgenen får den 23-årige Peter Ivarssons sjef en telefon fra kjøresentralen i busselskapet om at Peter ikke har dukket opp for å kjøre sin oppsatte rute. Sjefen prøver å få tak i ham både på hans private mobiltelefon og på jobbtelefonen, men uten hell. Dette gjør at han selv må steppe inn og kjøre Peters rute. Når sjefen kjører forbi bygårn, der Peter bor i Karlskrona sentrum klokka 07.45, ser han at bussen som Peter benytter står parkert utenfor. Han går opp og banker på døren, og da Peter ikke åpner forsøker han å ringe enda en gang. Han hører at telefonen ringer innenfor døren. Men ingen svarer. Han kikker gjennom brevsprekken og roper på Peter, men kan hverken se eller høre noe. Ettersom Peter alltid er nøye med å komme tidsnok på jobb, syns sjefen hans at dette er veldig merkelig. Han kontakter Peters beste venn og kollega Björn Eklund, forklarer situasjonen for ham og spør om han vet hvor Peter kan være. Bjørn svarer at det vet han dessverre ikke. Sjefen prøver nok en gang å komme i kontakt med Peter ved å ringe til faren hans. Han svarer at han ikke vet hvor sønnen er, men han skal dra innover til leiligheten hans og se etter ham. Om morgenen den 23. august 2011 venter Emma sammen med sin mor, mormor og tante i resepsjonen hos politiet. Emma, en tidligere kjærest av Peter, vil melde ham savnet. Hun forteller at han ikke hadde kommet på jobb som vanlig i morges, noe som var svært ulikt ham. Emma er merkbart opprørt og leise, og sier at de må ha hentet ham noe. Hun forteller at hun har vært hjemme hos Peter tidligere på morgenen og lett etter ham. Hun hadde fått nøkkel av Peters far, som nettopp hadde vært der og lett etter sønnen sammen med Bjørn Eklund og Peters bror. De fant ikke spor etter Peter i leiligheten, utenom mobiltelefonen hans. Det manglet mellom 3000 og 5000 kroner fra et skap som Peter alltid hadde låst. Emma hadde ett make-up-skap og kunne åpne det med sin egen nøkkel. Da så hun at pengene var borte. Hun hadde også vært nede i vaskekjelleren og lett etter ham. Der så hun at klesvasken hans fortsatt lå der. Hun fortalte også at Peter klokken 21.24 kvelden før hadde lagt ut på Facebook-meldingen «Ut på en lang spasertur, etterpå til Køys». Avhørende av Peters kolleger, venner og familie pekte i forskjellige retninger. Det kom frem opplysninger om at han skulle ha vært deprimert – noen tror att han har reist vekk Andre forteller at han har mottatt trusler Og at han kanske derfor holder seg unna Kanskje er han hjemme hos en eller annen jente. Det blir ikke lettere av at Emma og Peters familie er uvenner På grunn av at hun hadde lånt penger av Peter Som hun ikke har betalt tilbake Bare noen timer etter at hun hadde meldt om savnet hos politiet Startet hun en Facebook-gruppe Som skal gå mangar etter ham Familien synes hennes interesse for Peter er overdrevet og mener at hun ikke er den rette til å bestemme hvordan letingen skal foregå. Dagen etter anmeldelsen er kriminalinspektør Fredrik Vettegren og en kollega i Peters leilighet i 4. etasje i Ronnebygatan 6 i Karlskrona sentrum. De leter etter spor som kan føre dem til ham. Innenfor døren står en korg med litt klesvask, den som ifølge Emma har stått i vaskekjelleren. Politimennene forviser seg om at våpene som Peter har fått utlevert fra heimevernet fortsatt befinner seg i våpenskapet. I skapet der Emma hevdet at det ble oppevart sedler, lå det bare noen mynter i forskjellige skåler. Peters pass ligger i leiligheten, sammen med en gammel billett til fergen til Polen. Den bærebare PC-en hans står oppsatt i stuen. I og med at Peter hadde skrevet på Facebook at han skulle ut på en spasertur, meldte tanken seg om at han kanskje ikke hadde kommet tilbake til leiligheten. Det er også interessant at de som kjenner Peters leilighet og vanene hans best, ikke har lagt merke til noen forandringer der inne, eller funnet noen spor etter ham. Etter bare en dag melder media om forsvinningen, og det begynner å komme inn tips fra personer som hevder å ha sett Peter. Det viser seg i midlertid at det er broren hans de har sett. Brødrene er svært like. Familien mistenker Emma for å være innblandet på en eller annen måte, i og med at hun søker så mye oppmerksomhet i media- det oppstår også spekulasjoner om at venner av Peter hjelper om å holde sig skjult på grunn av en episode som skal ha skjedd tidligere. Politiet leter etter spor også i familiens hytte, som ligger et lite stykke utenfor Karlskrona. Onsdag den 24. august får politiet informasjon fra mobiloperatøren om at Peters jobbetelefon mest sannsynlig ble slått av den 22. august kl. 22.18. Mobilmasten, som telefonen ble knyttet opp mot, kan stemme overens med den veien det var naturlig at han gikk kveldsturen sin. Hundepatruller blir satt in i søket, og naboer blir avhørt. Til og med personer han har hatt kontakt med på Facebook, og venner innenfor heimevernet blir avhørt, men uten resultat. Påfølgende lørdag ringer Bjørn Eklund etter påtrykk fra Peters far og sier att han vil redegjøre for visse ting. De er ikke bare gode venner, de er også kolleger. Han forteller videre at han skylder Peter penger etter at Peter ga ham et lån. Avbetalingen har skjedd via automatiske overføringer fra bankkontoen hans. I den siste tiden hade han hatt problemer med banken, så han har betalt månedsavdragende kontant. Bjørn forteller at det er flere som har lånt penger av Peter og at Peter selv har spandert mye penger på de siste jentene han har truffet. Han forteller også at han var hjemme hos Peter om kvelden den 22. august ved halv ni tiden for å hente en holder til mobiltelefonen sin. Peter hadde oppført seg som normalt, men han hadde vært lei seg på grunn av et kjærlighetsproblem. Han skulle også ha uroet seg på grunn av jobben sin. Mens Bjørn var i leiligheten ringte Peter til kjørekontoret på jobben for å diskutere neste dags kjøring. Bjørn forlot leiligheten etter en liten stund og var hjemme hos seg selv mellom klokken 21.30 og 22.00. Han hadde hørt at Peter nevnte familiens hytte og et hus på Gresvik, men ellers visste ikke Bjørn hvor Peter kunne ha tatt veien. Den 30. august kommer kompletterende informasjon fra mobiloperatøren om Peters jobbetelefon. Politiets teknikere klarte å rekonstruere den veien telefonen hadde beveget seg den kvelden Peter forsvant. Etter en ukes tid med analyser og målinger er det åpenbart at jobbetelefonen har forflyttet seg til Bjørn Eklunds bokpel. Enda mer interessant blir det når samtalelister og informasjon fra Eklunds mobiltelefon blir analysert og all data sammenholdes med analysene av Peters telefon. Det viser seg at Eklunds telefon om mandagskvelden den 22. august hadde forflyttet seg sammen med Peters telefon i retning Eklunds bopel. Utgående samtaler og sms'er gikk til hans kjæreste, en manlig såland. Det som volder etterforskerne hodebry er den omveien Bjørn hadde tatt på veien fra Peter. Veien er hverken bedre eller raskere enn den som er naturlig å gå. Det kan ha vært en måte å unngå en eventuell trafikkontroll. Når politiet kontrollerer telefontrafikken blir det klart at Peters far hadde mast både på Bjørn og Peter angående gjeld i forbindelse med et båtkjøp, noe Bjørn lenge hadde gitt blaffen i å betale. I løpet av mandag, den 22. august lovte Bjørn flere ganger å komme med en delbetaling, men han dukket ikke opp og dro i stedet til en kamerat og slo av telefonen for å slippe mer mas. Tirsdag morgen, etter Peters forsvinning, sendte Bjørn en sms der han skrev «God morgen, lillen!» Lillen er et kallenavn Bjørn hadde på Peter. Litt senere skriver han på Facebook «Lillen, hvor er du?». Bjørns bror går også inn på Peters Facebook-side og skriver klokken 10.08 dagen etter forsvinningen «Peter, hvor er du?». «Kom hjem nå, blir du rolig, min lille kaffenarkoman». Andre faktorer som veider tungt var uttalsen fra en «Bilberger». Han kontaktet politiet etter at han skulle tauevekke en havarert bil. Bjørn hadde stått ved bilen og sagt til bilbergerne at Peter kunne ligge i en eller annen sjø. Han hadde også forklart hvordan en menneskekropp oppfører seg i vanne. Han synes det var merkelig at Bjørn hadde sagt dette. Det var også merkelig at Bjørn dagen etter Peters forsvinning hadde ringt 13 ganger til broren sin og hadde 8 sms-kontakter med ham før med ham før de møttes klokken 13. Etter en kontakt med Kemneren og en analyse av Peters økonomi viste det seg at Bjørn hadde en god del gjeld som Peter hade forsøkt å dekke med flere lån for å hjelpe ham. Gjelden til Peter var nesten 250 000 kroner. En kontroll av Bjørns kjørebok på jobben viste at han hade meldt sykdom to dager etter at Peter forsvant og vært så syk at han hadde spydd i tjenestebilen han kjørte. Det er alltid en avveining hvor lenge man skal avvente og samle inn bevis, men nå anser politiet at det ikke går an å vente lenger. Bevis kan bli ødelagt. Tidlig om morgenen den 20. september slår politiet til. Pågripelsen blir helt udramatisk. Bjørn forteller i avhøret hvordan han dro til Peter om kvelden for å hente en ekstra harddisk som Peter hadde lånt av ham. Da han kom dit, sto Peter og snakket i telefonen med kjørekontoret på jobben. Björn drakk en kopp kaffe, mens Peter snakket i telefonen. Deretter vasket han koppen og satte seg i sofaen og kikket på TV. Etterpå hadde Bjørn hjulpet til litt på kjøkkenet. Så hadde de satt seg i sofaen, og Peter begynte å spille dataspiller «World of Thanks». Litt senere skulle Peter gå ned i vaskekjelleren og de hadde skilt lag i trappen. Bjørn hadde kjørt direkte hjem og han snakket ikke med noen på veien. Han visste ikke hvor Peter kunne være eller vad som hadde skjedd med ham. Under avhøret var det tydelig at Bjørn Eklund ikke fortalte hele sannheten. Blant annet påstod han at på vei til Peter hadde han kjørt forbi arbeidsbilen sin der den stod til reparasjon, og at han hadde tanket opp bilen før han kjørte videre til Peter. Tidsmessig var ikke dette mulig, da det finnes et referansepunkt og sted hvor han hadde vært da han startet kjøreturen mot Peters bolig. Politiet visste også akkurat når han hade kommet frem Bjørn hadde nemlig ringt til kjæresten sin 2020 og befant sig da i centrum av Nettraby. Bjørn hadde også oppgitt en kjørerute hjemover som heller ikke stemte. Noe politiet visste på bakgrunn av en analyse fra telefonen hans. Kjæresten forklarte i avgjør at Bjørn hadde vært sint på Peter for at han ved en anledning ikke hadde sagt fra til faren sin at Bjørn hade lagt pengar i postkasten hans. Dette hadde resultert i at 500 kroner, som var avdrag på gjelden for båten, forsvant. Da Bjørn fikk vite dette, satt han i bilen sammen med kjæresten sin og sa «Av og til så ønsker jeg at Peter var død». Han hadde også kommet med forskjellige ideer om hvordan man kunne gjemme et lik, for eksempel under sive i en innsjø. Kjæresten hadde hørt at Bjørn og broren hadde snakket om Peters død flere ganger etter at han forsvant men at det mest hadde handlet om vad som kunne ha hentet ham. Han husket også at Bjørn hade drevet på å jobbe med noe stopp i avløpsbrønnen på tomten i Skavulla onsdag eller torsdag i samme uken som Peter forsvant. Peter hade også brent opp et teppe eller en presenning. Bjørns bror ble også avhørt, og han forteller umiddelbart at han vet vad som har skjedd. Hans mor hadde fortalt at Peter ikke hadde kommet på jobb, og at sjefen hans hadde ringt og spurt etter ham. Broren hadde da med en gang fått mistanke om at Bjørn hadde noe med forsvinningen å gjøre. Han ringte til Bjørn 0845 dagen etter forsvinningen, mens han satt i bilen sammen med konen sin og moren. Bjørn hadde da sagt at han visste hvor Peter var, for det var han som hadde tatt liv av ham. Bjørn sa da at han hadde kvalt Peter oppe i leiligheten med et skjerf mens han satt skrått bak Det Dette hadde skjedd da Peter spilte World of Tanks. Han fortalte at Peter ikke hadde gjort spesielt mye motstand. Han liksom bare sukket og ble borte. Deretter hadde Bjørn rullet kroppen hans inn i en sovepose eller et teppe og transportert kroppen ut til bilen ved hjelp av en vogn. Han hadde lagt et lite teppe over kroppen og vognen. Like hadde han oppbevart i en brønn på tomten før han dumpet i Fabbersjøen. Han hadde også fortalt at han hadde stjålet penger fra Peter. Det dreide seg om ca. 3500 kroner. Bjørn hadde spurt broren om han ville hjelpe til med å flytte kroppen, men han hadde nektet. Han hadde også spurt om hvor man kunne kvitte seg med kroppen, og om det kunne la sig gjøre å grave den ned i sive i Almø. Broren hadde da blitt opprørt og sagt at det var alt for nært der han bodde. Det var bedre med fabbesjøen. I avhøret forteller broren også at Bjørn hadde snakket med ham en uke før drapet. Bjørn var irritert for at han ikke hadde hjulpet til med båten de eide sammen, og for at han måtte legge ut penger for diverse reparasjoner. Han hadde sagt at Peter hade et meningsløst liv, og deretter spurt om hvordan man enklest tar liv av ett menneske. Han hadde også lurt på hvor mye det ville koste å leie noen for å ta liv av Peter og spurt broren om han kunne ta jobben. Svaret på dette spørsmålet var et kontant nei. Bjørn hadde også vært interessert i hvor det beste stedet å dumpe et lik var og fått flere forslag til steder. Etterpå hadde han begynt å snakke om at Peter ikke satte pris på det han hadde og at det ville vært det samme om man levde eller ikke. Da broen kom hjem, hadde han fortalt konen sin og søsteren hennes at han hade oppfattet det som at Bjørn hadde ønsket at han skulle drepe Peter for ham. Da det ble kjent at Peter var forsvunnet, ringte konens søster og spurte om han hadde noe med dette å gjøre. Mens avhøret pågår, ringer etterforskerne og får aktivisert likhunder. Kystvakten blir også kontaktet for å søke etter kroppen i Fabbersjøen. Bilen til Bjørns foreldre blir beslaglagt for teknisk undersøkelse. Kystvakten søker samme dag i Fabbersjøen, uten å finne noe. Avhøret av Bjørn Eklund fortsetter, men han nekter fortsatt all kjennskap til saken. Han forteller samme historie gang på gang, men så banker det på døren til avhørsrommet, og etterforskningslederen ber avhørslederne om å komme ut. Kroppen er funnet i Fabbersjøen. Avhørslederen ser på Bjørn, forteller om at han nå er formelt siktet for drap og spør om han vet vad det innebærer. Bjørn svarer at det vet han ikke. Tänk deg nå om hvorfor jeg kan si at du er siktet for drap», sier avhørslederen. Bjørn kikker opp og spør så om du har funnet Peter. Avhørslederen bekrefter at kroppen er funnet. Bjørn er stille, men så utbryter han Alt jeg kan se er bare vann. Det eneste jeg vet er at jeg ble sint på Peter inne i leiligheten. Hjelp mig, jeg har drept kameraten min. Bjørn begynner å gråte, rister i hele kroppen og er helt oppgitt. I et senere avhør og rekonstruksjon forteller han at han har sagt til sin mor om kvelden at han hadde glemt GPSen en og lommeboken sin i tjenestebilen. Han hadde brukt det som unnskyldning for å låne foreldrenes bil. Så hadde han kjørt direkte til Peters leilighet, der Peter sto og snakket i telefon om neste dags kjøring. Bjørn drakk en kopp kaffe, og hjalp så Peter med å rydde unna noe fra spisebordet. Deretter satte de seg i sofaen, og Peter hadde begynt å spille dataspiller World of Tanks. Bjørn irriterte seg over at Peter klaget over at det ikke gikk så bra for ham. Han skle så bakover i sofaen, slik at de ble sittende på ryggstøet mot veggen bak Peter. Han løsnet halsstørkelet sitt og laget en løkke av det. I det Peter døde i dataspillet, la Bjørn løkken rundt halsen hans og dro til. Alt hadde gått veldig fort, og sannsynligvis besvimte Peter etter noen få sekunder på grund av mangel på blod til hjernen. Bjørn hentet et dynetrekk og tredde det over like. Deretter dro han kroppen bort til langtreen. Han gikk ned i vaskekjelleren og hentet en vogn som ble brukt til å kjøre klesvask i. Han la kroppen så godt det lot seg gjøre i vognen, og det gikk bra i och med at Peter bare var 160 cm lang og veide omkring 55 kg Han tog så heisen ned med vognen og trillet den bort i bilen, en strekning på drøyt 150 meter. Peter bodde relativt centralt, men siden det nå var mørkt var det ikke så mye folk ute. Bjørn løftet kroppen in i bagasjerommet, trillet vognen tilbake og gikk opp i leiligheten igjen. Der hadde han stjålet penger fra et skap, og det siste han gjorde var å logge in på Peters Facebook-side hvor han skrev «Ut på en lang spasertur, etterpå til Køys». Bjørn slo på mobiltelefonen sin med det samman satte sig inn i bilen. Klokken var da 21.49. Bare et halvt minut senere ringte han til kjæresten sin. Han sa at han hadde telefonen avslått, og at den hade ligget til lading i bilen. Kjæresten måtte ikke være sjalu. Grunnen til dette var at kjæresten ikke likte Peter. Om mens Bjørns telefon hade vært avslått, hadde han fått 18 sms'er i løpet av en times tid. Samtalen ble brutt etter fire minutter, og Bjørn måtte ringe ham opp igjen. De snakket da et minuts tid. Klokken var nå omkring 21.55, og Bjørn fylte bensin for 100 kroner på en bensinstation i Lykkeby, like utenfor Karlskrona. På veien hjem sendte han tre sms'er til kjæresten. Deretter kjørte han korteste veien hjem uten å stanse. Han parkerte bilen og gikk inn til foreldrene. Moren hadde sittet i kjøkkenet. Han husker ikke om faren var hjemme. Han satte seg ved datamaskinen og lastet ned neste dags arbeidsskjemaet. Så tok han med seg begge hundene ut, løftet Peters kropp ut av bilen og la den under et presenning ved siden av båten på baksiden av huset. Det var båten som Bjørn og Peter hade kjøpt, og som Bjørn aldrig hadde betalt noe på. Han hade oppdaget Peters arbeidstelefon i det han flyttet på like, men han husket ikke om han hadde slått den av eller om den hadde gått tom for strøm. Han gikk inn og spilte lite dataspill før han gikk til sengs. Politiet kunne se at Bjørns mobiltelefon ble slått av klokken 00.53. Den hadde da kontakt med en mobilmast som dekket et område et stykke bortenfor der han bodde. Den hadde blitt aktiv mot en mastig hjemmeområde en time och 40 minuter senere. Dette var noe Bjørn ikke var i stand til å under hele etterforskningen. Om morgenen hadde han stått tidlig opp og skrevet en sms til Peter klokken 00.76 der han skrev... «God morgen, lillen», som for å fortrenge det som hadde skjedd. En drøy halvtime senere ringte deres felles arbeidsgiver og spurte man han visste hvor Peter var. Han hadde da svart at det visste han ikke. Deretter hadde han gått ut i hagen og tent et bål der han brente Peters klær. Peters kropp hadde stivnet, så han måtte klippe i stykker klærne hans, slik at han kunde brenne dem. Så løftet han av lokket til avløpsbrønnen, dro like bort dit på en presenning og kastet ham nedi. Pengene og Peters arbeidstelefon hadde han gjemt i et lite uthus på eiendommen. Like etter klokken ti hadde Bjørn fått skyss med en kollega til en bensinstasjon like utenfor Karlskrona sentrum. Derfra fikk han låne kollegans bil. Bjørn hadde sagt at han skulle hjelpe til med å lete etter Peter og hadde derfor bruk for bilen. Han hentet Peters bror i Lyckeby og sammen kjørte de til Peters leilighet. Etterpå kjørte de omkring i byen og lette. Til slut kjørte han Peters bror hjem før han kjørte hjem sig seg selv. En times tid senere hentet han sin egen bror og sviger inne før de hentet barna deres på skolen og i barnehagen. Mens de satt i bilen sendte brødrene noen sms'er til hverandre. Broen spør hvor mye penger han fikk med seg, og Bjørn taster tilbake 3500. «Skulle tatt mer», skriver broen, og Bjørn svarer at det var alt han hadde i sedler. «Slett smsene våre», står det å lese i den siste meldingen fra broen. Etterpå til Bjørns kjæreste og kjørte hjem til Skavkulla. De to brødrene sto ute i hagen, og Bjørn skulte bort mot brødnen, som for å fortelle broren hvor han hadde gjemt Peter. Broren, som skyldte deres felles far penger, fikk 2500 kroner av pengene Bjørn hadde stjålet fra Peter. Bjørn hentet pengene fra hjemmestedet i uthuset, mens broren kikket på. Broren, som var den eneste av de to som hadde en kriminell fortid, ble forferdet over Bjørns iskalle oppførsel. Bjørn hadde ved et tilfelle sagt litt spøkefullt. «Hva skal de kalle oss nå? Drapsbrødrene?» Onsdag den 24. august hadde pressen fått opplysninger om siste position for Peters arbeidstelefon. Bjørn jobbet denne dagen og hadde en kjøretur like overfor Karlshamn på Svarvaremålavegen. Han åpnet internet på mobiltelefonen for å se vad som var skrevet i lokalpressen, og leste da at man hadde fastslått en position på Peters arbeidstelefon som lød gressvik 270 grader. Bjørn innså at senderen på masten pekte rett over sunnet mot der han bodde. Han fikk panikk og spydde i tjenestebilen han kjørte. Da han kjørte langs en grusvei, kastet han ut arbeidstelefon, nøkler og resten av pengene han hadde stjålet. Det området ble senere avsøkt med hund, men uten resultat. Han skönt att han måste flytte lika, och därför ringt han till arbetsgivaren sin och sa att han hade blitt syk och kastat upp i bilen. Han befant sig då vid leraåkra i riktning från Rogneby til hjemme i Skavkulen. Klockan var 12.00 och han hade då en 10 minuters körestur hem. När han kom hem var ingen av föräldrarna hemma. Han åpnet brunnlocket. Først prøvde han å knytte et tau rundt kroppen for å dra den opp, men misslyktes. Han fikk etter mye slit løftet like opp med bare hendene. Han la kroppen oppe på en presenning og var nøye med å brette den slik at det ikke skulle lekke noe ut i bilen. Presenningen med kroppen ble lagt i bagasjerommet. Så slo han av mobiltelefonen sin slik at den ikke kunne spores. Bjørn bestemte sig for å kjøre til Fabbersjøen. Der var han kjent fordi han ofte hadde kjørt kjæresten hjem, og han bodde like i nærheten. Fabbersjøen er ganske smal, men lang. Turen dit tok omkring 20 minuter i høy hastighet. Bjørn hadde en gang tidligere av renneskjerrighet kjørt ned til en båtplass som lå veldig avsides. Dit kjørte han nå. Han slepte kroppen ut bilen og la den i en liten robåt, så rodde han cirka 80 meter utover tok tak i kanten på presenningen og låt kroppen gli ut i vannet. Deretter rodde han tilbake og la presenningen ved en av båtene som var dratt på land. Da han kjørte fra stedet så han en mann i rød jakke som sto i veikanten i det han svingte inn på hovedveien. Han kjørte direkte hjem og slo på mobiltelefonen sin. Klokken var da 13.40 og han hadde på en time og 40 minutter kvittet seg med kroppen. I mens alle kjæresten prøvde hun nå om tolv ganger via oppringninger og sms. Bjørn dusjet og la klærne som det luktet kloakvann av i vaskemaskinen. Etterpå kjørte han inn til Karlskronas sentrum og hentet kjæresten. De neste dagene isolerte han seg så godt han kunne. I staverne neste kom det frem at Björn hade kjørt direkte til Peters leilighet for å drepe ham. Han var blitt lei av all klagingen fra Peter, som han anså hade det veldig godt. Bjørn hadde til og med følt at Peter hade styrt mye av livet hans, og at han i ettertid hadde følt det som om han hade drept diktatoren. Han ville likevel ikke innrømme at det fantes noen motiv, til tross for att han skyldte både Peter og Peters far penger. Bjørn opplyste at det var etter samtalen med broren sin om hvordan man enklest tar liv av noen, at han begynte å planlegge å ta liv av Peter. I starten av desember ber Bjørn om bli avhørt på nytt. Han sier nå at han nekter for å ha utført drapet. Han har en helt ny version av hendelsesforløpet. Nå sier han at han hadde vært nede i vaskekjelleren og hengt opp klær for i gjengjeld få narkotika av Peter. Da han hadde kommet opp i leiligheten igjen, hadde en person trykket ham opp mot veggen i entréen. Samtidig kunne han se en annen person som var i ferd med å kvele Peter i sofaen. De to for ham ukjente personene hadde spurt narkotika narkotikapengene, og før de forlot leiligheten hadde de sagt at Bjørn måtte kvitte seg med like. som han fortalte om dette til noen, ville de drepe broren hans og familien. Etter denne plutselige, nye og helt utrolig historien blir det foretatt en rannsaking av Bjørns celle og avhør av fengselsbetjentene. Det viser seg at Bjørn hadde skrevet notater på flere papirlapper om denne nye historien han skulle fortelle politiet, og han hadde skissert flere tenkelige scenarier. Bjørn bryter sammen igjen når han i nye avhør blir fortalt at forklaringene hans ikke stemmer overens med de fakta som ligger på bordet. Han erkjenner att han har løyet for å slippe straff. Han kommer også med nye opplysninger, som at Peter hade urinert på seg da han ble kvalt, og at han hade sparket med beina. Det som derimot ikke blir klarlagt, er hvorfor forklaringen om kjøreturen hans drapsnatten ikke stemmer overens med den positioneringen mobiltelefonen hans tilsier. I senere avhør forklarer han att han hadde stoppet fordi han ikke visste hvor han skulle gjøre like. Det forklarer tidsforbruket, men ikke veivalget. Undersøkelsen av Bjørns mobiltelefon viser at han har foretatt merkelige søk på Google, blant annet med følgende søkeord. «Hva skjer med en menneskekropp i vann?» «Fabbesjøen, hvor dyp er den?» «Livstid i Sverige?» Bjørn forklarte søket på Fabbesjøen med at han tenkte å bade der. Han ville derfor vite om man kunde nå bunnen stående. I rettsforhandlingene i Tingretten sier han at han ikke lenger husker hva som hade skjedd. Han vet at han har vært oppe i leiligheten til Peter, og at han holdt noe i hånden, trolig halstørkle. For å hjelpe på hukommelsen hans, blir deler av politiforklaringen hans lest opp for retten. Rekonstruksjoner av forskjellige ting blir også vist. Avhøret av broren blir flyttet frem en uke, men når den tid kommer, har han angret seg og vil ikke avgi forklaringen. Med et etterforskningsmateriale på 2000 sider med en rød tråd rett igjennom, føles det som at politiet har en sterk sak til tross for at de tekniske bevisene er relativt svake. Bjørn Eklund blir dømt til 12 års fengsel for drapet på barndomsvennen Peter. Det er en uenig tingrett der dommeren vil frifinne Bjørn, men han blir nedstemt av meddommerne. I domen skriver Tingretten at forklaringen Bjørn kommer i politiavhør i september virker troverdig. Der avslør han dels hvordan drapet skjedde, og dels hvordan han transporterte like fra offerets leilighet til Karlskrona centrum Det var også Bjørns forklaring som førte til at like ble funnet i Fabbersjøen. Ifølge Tingretten hadde han både motiv, tid og mulighet til å gjennomføre drapet. Retten konstaterer at det ikke finnes teknisk bevis i saken som knytter Bjørn til drapet, men at hans egen tilståelse stemmer godt overens med de øvrige opplysningene i saken. Han blir også dømt til å betale til sammen 220 000 kroner i erstatning til dødsboet og til den dreptes foreldre og søsken. Hovretten endrer tingrettens domslutning slik. Hovretten anser som sikkert at Peter Ivarsson ble drept, og at det sannsynligvis hadde skjedd om kvelden den 22. august 2011, men... Tiltalen for drap og medvirkning til drap gjøres ugyldig. Hovretten dømmer Bjørn Eklund for likkjenning i anfør kapittel 16, paragraf 10 i straffeloven, og fastsetter straffen til fengsel i ett år og seks måneder. Bjørn Eklunds forklaring om hva han hadde gjort med kroppen ved Fabbersjøen, inneholder spesifikke detaljer. Dette gjelder blant annet beskrivelsen av hvordan båten holdt på å kantere danske han skulle kaste like over bord. Like så tankene om mannen i rød jakke som man så da han var på vei hjem. Hovretten anser at Bjørn Eklunds forklaring om hvordan han hadde håndtert kroppen hjemme på eiendommen over sjøen er så levende, innholdsrik og konsekvent at den fremstår som selvopplevd. Ved den teknisk undersøkelsen som fann sted ved den 21. september etter at like var funnet, markerte en av likundene i en av båtene ved årer som lå på stranden. Resultatet av telefonsporingen og det faktum at Bjørn ikke hadde lånt bort telefonen sin, taler sterkt for at han har hatt Peters telefon i sin besittelse den 22. august om kvelden helt til den ble slått av. Peter Ivarssons leilighet har blitt undersøkt både den 22. august og den 20. september 2011. Den første gangen ble det ikke funnet noe spesielt. Ved det andre tilfellet deltok to søkehunder. Disse som er trenet for å markere blod, sperma og liklukt markerte på et sted i leiligheten. I avhør med forsvareren Sixten Persson har det kommet frem at Bjørn Eklunds opplysninger om hva som hendte med Peter Ivarsson i forbindelse med kvelningen stemmer godt overens med det som faktisk skjedde. Når det gjelder mangel på spor i leiligheten har Bjørn fortalt at når Peter blødde fra nesen falt blodet på en plastpose på sofaen. Denne posen kastet Bjørn senere. Han fortalte at han tørket opp urinen etter Peter- Hovretten anser at mangelen på DNA eller andre spor ikke gir støtte for, men heller ikke motsier opplysningene om hendelsesforløpet som Bjørn har gitt under etterforskningen. Oppholdet i telefontrafikken mellom Bjørn og kjæresten utgjør etter hovrettenes mening en viss begrenset støtte for hans forklaring. Opplysningene i sms'ene er ifølge hovedrettens bedømmelse meget besværlig for Bjørn. Retten anser at det tidsmessig bør ha vært mulig for ham å ta liv av Peter og senere behandle like slik han har forklart. Da Bjørn i politiavhør fortalte hvordan han hadde håndtert like av Peter den 24. august 2011, og etterpå kjørt til Fabbersjøen og kastet det i vannet, stilte politiet spørsmålstegn om dette tidsmessig hadde vært mulig. En filmet rekonstruksjon som ble vist i retten beviste at dette var mulig. Etterforskningen viser at Bjørn Eklund i politiavhør har forklart at Peter Ivarssons kropp lå i Fabersjøen, og at han hadde tatt av av alle klærne den svarte trusen og de svarte strømpene. Alt dette stemte da Peter ble funnet. Det faktum at Bjørn Eklund kom med disse opplysningene før like ble funnet, tatt det sterkt for at han var gjerningsmannen. Men andre tenkelige forklaringer på at han visste dette kunne være at han hadde vært til stede da Peter ble drept, eller da han ble kastet i Fabersjøen. Hovretten konstaterte at noen annen kan ha drept Peter Ivarsson og senere fortalt dette til Bjørn. I og med at dødsårsaken ikke kunne fastslås, kan det heller ikke utelukkes at Peter Ivarsson hadde blitt drept på en annen måte enn den Bjørn Eklund har beskrevet i politiavhør.
0: Du har hørt bakabert funn i Fabbersjøen. Bygget på en text av kriminalinspektør Fredrik Vettergren i Karls Krona. Forteller var han av Tyvoldt. Rådoscenter var Marianne Moe og Troy Lange oss. Podkasten er produsert av Radiometro. For flere podcaster fra Radio Metro, se Radiometro, se radiometro.no.